0: Uma pausa,
1: uma conversa,
0: um bom papo, uma reflexão com Lincoln Lira.
1: Salve, salve, galera! Meu convidado de hoje é o Davi Fernandes. Um grande compositor que fez parte da formação da banda Primeira Essência e que é um ministro de louvor muito conceituado no meio da galera da adoração nos dias atuais. Davi Fernandes tem uma igreja muito bacana que fala sobre a cultura do céu e a gente vai conferir esse bate-papo muito fera. Davi Fernandes, comigo, Lincoln Lira, a partir de agora. Grande
0: Davi! Caramba! <risos> Tu e aí mano, um meu... bonito, né, cara? Tu, tu se preparou pra live, né?
2: Tá rolando um frio aqui. Não tá frio aí, não, mano?
0: Tá pouco. Tá frio é. aí, é.
2: Acho que tá vindo um, um vento lá, sei lá, do mar, sei lá da onde. É que tá vindo.
0: Ah, ah, os caras que moram perto do mar da Galiléia ficam vendo as ondas, né?
2: Eu tô aqui. Eu vi um monte ali onde Jesus falou alguns um negócios. <risos> <risos> que bom tá contigo, é isso, cara.
0: Pô, que honra ter você aqui, cara. Que alegria.
2: Honra pra mim, mano. Você é um cara, cara muito especial. Me amarro bater papo contigo.
0: Você é de também, verdade. Cara. Eu também, cara. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de conversar contigo porque eu respeito muito o seu ministério e eu acho você um dos caras, assim, cabeça diferenciada no nosso meio, sabe? Então, é muito legal, cara, a gente conversar com pessoas que têm um conteúdo diferenciado e você é um deles, cara. Obrigado pela oportunidade.
2: Amém. Que bom, cara. Uma honra. Tenho visto algumas coisas que você está fazendo aí nas lives. Bom demais, cara. Viu Maneiro, uma live
0: né? o Getro. Cara, gostei demais. Então, são três capítulos, Davi. Elas são excelentes. Cada uma tem um foco. E é um cara que é uma referência. É uma referência. Assim, eu não sei se você pegou no tempo da sua adolescência. Eu peguei no tempo da minha adolescência. E vi toda a luta dele de querer ser uma referência como músico e, em relação ao nosso meio, a uma pseudo-projeção profissional. E ele alcançou até chegar ser o pianista e arranjador, coordenador musical da Whitney Houston, né?
1: Uhum.
0: Além disso, foi professor na Berklee College, que é muito prestigiada no nosso meio musical, né? Sim, sim. Então, ele é um cara que tem uma riqueza muito grande, muito, foi muito bacana, bicho.
2: Foi muito legal, eu gostei pra muito caramba. Legal. Além dele ser um cara com conteúdo é, bem relevante acerca do Evangelho, ele é um músico muito relevante no cenário é. musical. É, então, muito Quando legal. eu vi a entrevista, bati continência, falei, e aí é só, só comandante disso. É. É. Várias estrelas, patente
0: altíssima. É. Patente alta, <risos> bigode, grosso, é. bigode grosso. Bigode grosso. Bigode é. grosso. Davizão, eu queria começar contigo com uma coisa que me alegra muito em ver as suas imagens é, refletindo o seu ministério, que é a coisa do envolvimento com os seus filhos. cara Eu acho aquilo ali de uma representatividade gigante. Eu sei que você tem noção mas tu tem a verdadeira noção do quanto aquilo significa? Porque a gente é de uma geração que muitos pastores perderam seus filhos, né? É. A gente é de uma geração que muitos líderes, nós não vemos a sequência dos seus ministérios. Eu não estou falando, você vai me entender bem, eu não estou falando de impérios, não. Eu não estou falando de hereditariedade. Eu estou falando de discipulado, né? Eu estou falando de sequência de legado, aproveitando a questão familiar do discipulado em casa. Uhum. E quando eu vejo seus meninos envolvidos, ministrando, cantando, deve ser um orgulho para ti, assim, um negócio assim, sensacional, né? Fala sobre isso, Davi.
2: Cara, bom, primeiro que eu sou um cara bem chorão. <risos> Então, desde sempre, desde quando eles começaram a se envolver com isso, e era de uma forma bem reservada na igreja local ou em casa, eu já derramei muitas e centenas de milhares de lágrimas vendo isso acontecer. Lindo. E quando o tempo foi passando, e eu vi isso tomar uma proporção um pouco maior, já que eu, por, por Deus ter amplificado aquilo que Ele depositou dentro de mim, e eu comecei a compartilhar, e nas redes sociais acabou tendo um alcance muito grande, quando eu comecei a compartilhar o que era natural na minha casa com os meus filhos, eu Sim. percebi as pessoas sendo muito tocadas com é. aquilo. Uhum, e, uhum. e eu cheguei até uma dúvida pensando o seguinte, eu até imaginei que se eu fizesse o meu, o meu passo a passo direitinho como pai dentro de casa, sendo de verdade um cristão dentro de casa, poderia acontecer um dia, mas eu pensei uhum. que ia demorar muito isso. Eu pensei Entendi. que um dia, meu filho, em alguma área da vida dele, ou no futebol, até porque eles jogam bem futebol, poderia ser no futebol, já que os garotos Os, jogam dois, os, dois, jo os dois jogam bem futebol? Direitinho, cara. Direitinho. É. Não né, né? é. são de bobeira, Mano. não. Mano. <risos> jogam Mano. Então, eu pensei, cara, pode ser no futebol, se for a música, bacana, que seja na música e tal. Mas daqui a um tempo, eles vão, de alguma forma, eu... eu, 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 eu eu acho que vou conseguir transferir o bastão da maneira correta para que eles deem prosseguimento, mas não só na área da música, eu pensei. Falei, com uma vida de caráter, né, carregando as uhum. características do reino de Deus, que é justiça, paz, alegria, enfim. Eu pensei que isso fosse acontecer depois de muito tempo. Uhum. Quando eu comecei a perceber que quando eles iam comigo em algum ambiente, alguma viagem, ou quando eu postava algum vídeo, eu recebia centenas de milhares de mensagens dizendo cara, eu fui muito tocado pelo que seus filhos carregam. Outros dizendo que foram reconectados com o um ambiente de devoção ao Senhor. Enfim, uhum. centenas de mensagens. Então eu comecei a ponderar junto com a minha esposa, pensando e falando com ela, disse, amor, será que vai ser perigoso? A gente deve já colocar os nossos filhos para porque... ser uma avó nessa é, geração? Porque,
0: porque é, uma... é uma exposição, né, Davi? exatamente por conta da exposição
2: porque cara você sabe muito bem e eu sei também que isso é, inclusive é saudável nós nunca seremos uma unanimidade em tudo que a gente compartilha então tem coisa que eu componho e compartilho nas redes que tem gente que dá o like mas tem gente que dá dislike não se contenta dá só o dislike fala muita maldade para a gente ali nos comentários né Vai, o que a gente tá, prega tá. o que a gente compartilha e a maturidade dos cabelinhos... Tá vendo a barba ficando branca? Branca, é. é. A maturidade da idade chegando faz a gente matar no peito e falar, ah, cara, tranquilo, não tem como ser uma unanimidade. Mas criança colocando a cara a tapa, recebendo depois críticas, pode causar algum transtorno dentro das emoções da criança. Então eu fiquei tentando segurar o máximo, tentei segurar, falei, não, só mais para frente. Só que aí, repito, foram centenas de milhares de mensagens dizendo, cara, os meus filhos ouvem os seus filhos e eles estão sendo mergulhados no, no ambiente de devoção a Deus. Olha, a nossa casa ouve os seus filhos. Eu, aí eu pensei, ah, cara, tem tanta podridão na internet hoje é... influenciando as crianças que eu acho que vai ser muito saudável meus dois filhos da forma como eles conseguirem. É, ser uma influência para a geração deles E o que está acontecendo? Está influenciando a geração deles E está ultrapassando Está abençoando pais, mães, é, pastores eu, eu, eu. Saiu agora Há 15, ou menos de 15 dias um single, O primeiro single deles Que o título é Te seguirei até o fim Cara, está muito precioso Eu já chorei
0: eu, inúmeras, é, eu, inúmeras vezes. Eu, nem, eu nem sabia, Davi Comecei a entrevista por essa área nosso papo na verdade porque eu sinto essa vamos dizer assim essa marcação de posição no sentido da família mais do que o discurso porque o nosso meio ele tem umas vertentes assim que fica muito latente o discurso mas a prática não é alinhada ela não vem junto então você vê outdoor, né o cara, casal Doriana, bonitinho assim, né? Uns um negocinho assim. Mas quando você vai para o convívio, vai perceber assim o que é postado, você vê que a família não, ela não age naquela coerência. Eu não estou aqui defendendo uma pseudo-santidade de coisas perfeitas, não. É como você falou. Eu acho que nós temos as nossas debilidades. Eu estou dizendo a questão do discurso alinhado com a prática. E eu acho que quando você dá essa demonstração com a sua família e com seus filhos, é uma marcação de posição muito importante acerca de uma família que tem um discipulado a partir de casa com reflexo de frutos é, verdadeiros em relação aos filhos. Eu acho lindíssimo e me sinto muito abençoado das imagens que eu vi. E por isso que eu comecei essa conversa. Eu nem sabia que eles tinham um EP. Eu vou até, eu vou até ouvir, chamo a atenção da galera para ouvir. Porque eu vi uma, algumas imagens, do, acho que do seu filho mais velho, ele ministrando assim coisas muito profundas. né? É. E aquilo já me impactou. eu Esses dias eu vi um vídeo é, de um cara que me impactou muito, que já é falecido, mas o legado dele foi deixado, que é o John Wimber, que é o cara que fundou a Vineyard, né? nos Estados Unidos, na, nos anos 70. E eu estava acompanhando um testemunhal dele de como tudo começou. E ele tinha uma prática, cara. Ele fazia viagens missionárias e ele levava crianças e adolescentes, cara, junto com os missionários. Crianças de de 11 a 14 anos, era o máximo era 14. E chegava no lugar, quem começava os trabalhos eram as crianças. Porque as crianças, elas com a ingenuidade e a pureza delas, elas determinavam um caminho de veracidade aqui acontecer, impressionante. E aquilo me impactou esses dias, sabe? E aí, eu estava olhando as coisas tuas e vi. E lembrei da gente comentar sobre isso. Mas parabéns, que Deus abençoe. Acho incrível, sensacional. E que Deus abençoe, guarde, e proteja e avance, sim. Legal. O Fábio Bravo já mudou de John Wimber. Gosto tanto que é o nome do meu gato. Ah, legal. O oh, Fábio Wimber. aí, oh, ó. Rapaz, o nome de John Wimber. Deve fazer milagre esse gato aí. <risos>
2: Pô, o Fábio é um cara muito especial, cara
0: uhum. Tem que conhecer esse cara
2: aí, ó É, né? O Fábio? Meu Deus do céu, velho Esse cara é, é mesmo. um salta poderosíssimo é Ele é esposo dele Dani É, vou apresentar ele pra
0: você A gente vai Pô. se aproximar aí, os caras são... Boa amém ele já, é. ele, já me, ele já me conquistou Falou que o gato tem nome de John Wimble O cara é, é inteligente <risos> O cara é fiel E espiritual
2: É Pô, que legal você começar essa live falando sobre isso. Tô feliz de a gente começar conversando sobre isso, porque isso é muito pre precioso. É, é, uma vez eu, eu, eu disse uma coisa, que meu, minha maior missão aqui na Terra é ser pai. Aí Sim. alguém questionou e botou lá, ué, pensei que fosse pregar o Evangelho. E aí eu pensei, cara, melhor maneira de eu pregar o Evangelho é eu começando ser pai seus filhos. Dentro de casa, exatamente. É. Até né? porque
0: a casa... A casa ela tem uma simplicidade que você não tem disfarce, que você não é um personagem dentro de casa. É a realidade nua e crua. E criança saca a verdade. Né? Criança tem uma Sim. pureza de sacar a verdade. E, 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 e Jesus ensinou que o reino de Deus, para adentrar, tem que ser como criança. né? É então, isso. Então, eu acho que é tudo a ver. E ver as crianças numa gig com o pai tem um amigo meu Alexandre Pilar acho que você deve conhecer o Alexandre conheço, Pilar
2: conheço conheço
0: o Alexandre Pilar também tem os filhos na banda é algo assim cara eu já fui algumas ministrações com ele né inclusive ministrei com ele e os filhos cara é algo muito precioso assim é assim cara a gente ficaria aqui a live toda falando sobre isso eu quando posto por exemplo minha família meu filho é onde tem mais retorno eu não gosto de falar sobre essas coisas porque eu não faço isso para ter retorno eu até evito uhum. Entendeu? Mas, comparativamente, quando a gente analisa, a gente percebe que a demanda das pessoas é perceber que há uma verdade dentro da sua casa daquilo que você prega. Simples é. assim. Simples, Simples assim. assim. Né? Jesus ele ficou 30 anos em casa, né, cara? 30 anos. Vivendo família. 30 anos. Falou é. nada. Nada. Obedecia a mãe, devia lavar louça, obedecia o pai, ia pra carpintaria, fazer uns móvelzinhos lá. Não fez um milagre, velho. Aí o cara, ué, não fez, não fez. Porque se ele fizesse, estaria descrito. Ele não fez um milagre. 30 anos não fez milagre não. Só viveu família. Simplesmente família. E olha que ele não era o líder da família. Nem, nem no período que os comentaristas acham que José não era vivo, Jesus obedecia a mãe. É isso aí. Não é? Então, tem mais... Passou exemplo por
2: todos passou, todo, passou por todos os processos.
0: Todos tem que obedecer. É. é isso. E, e tem algumas cenas assim que eu já refleti bastante. É Quando Jesus chega no Mar da Galileia para cooptar discípulos, a impressão que o texto dá é que é a primeira vez que eles estão se vendo. Isso é mero engano. Mero engano. Também penso a, isso. É. Mero engano, aquilo é uma comunidade que não tem nem 4 mil pessoas no total, a Galileia. Não tem, não tem 4 mil. Então, uhum. todo mundo se conhecia. Da onde eles conheciam Jesus? de cumprir as obrigações dentro de casa. Ele já, ele já ouviu falar de Jesus de ser um bom filho, de ser um, é um cara que ajudava o pai na carpintaria. Deveria consertar barco, porque carpintaria mexe com madeira. Então não era um cara que era 7-1 com a entrega de barco, com, com o de barco. Era um cara conhecido como obediente da mãe. Era essa forma que eles conheceram. ele. Não, não conheceu ele por causa de nenhum milagre. Nenhum. Né? Eu, é eu, eu penso assim... Oh, é isso... <risos> Davi, eu queria, eu queria começar assim Você falando como é que você chegou No, no esquema do louvor e adoração é, Do seu processo de conversão Você como músico Mas a partir de um chamado que você falou Cara, eu preciso me envolver com louvor e adoração Quando se deu esse processo, Davi?
2: Então, vamos lá é, Eu nasci num lar é, cristão, né? É, a geração anterior da minha mãe, que é da minha avó, que é aquela irmã do COC, aquelas irmãs de oração, é, do joelho no chão. E, então, é, minha, minha, mãe, minha avó já tinha mergulhado, minha mãe, minha tia, família, né, no evangelho. Então, quando eu nasci, eu já estava, desde pequenininho, indo para o ensaio do coral, que minha mãe cantava, minha avó cantava na Igreja Batista, em Jardim América. Legal. Então, Logo aprendi a tocar, me apaixonei lá pela bateria, comecei tocando algumas coisas, a criança ali, peguei os primeiros acordes, aí tinha o coral infantil da igreja, depois tinha o louvor da igreja, e nessa fase, quando eu era ainda muito... o início da, da adolescência, eu ouvia uns caras que eram muito voltados para esse ambiente de, de adoração vertical, né? que era o, o Azaf, né, Ademar de Campos, é, um pouco depois eu comecei a ouvir muito e foi até ouvir mais ainda. Foi o Bené Gomes, Bené. O Bené...
0: cara. As Quem músicas tá foi... na... eu que é eu fenomenal. tem gente famosa aqui na live. É o Fael Magalhães, cara.
2: Que isso, outra patente alta. Fez, patente... Back... Fez back em vários projetos que eu produzi hoje de...
0: E foi durante muito tempo o backing da Aline Barros. Né?
2: Foi isso mesmo. É ele com a irmã dele, pô. A Jane. Foi... Tane, é. cara, essa galera. Tem uma, é...
0: carreira, tem uma carreira solo agora muito bem estabelecida, um ministro de louvor, muito fera
2: também. Oh, ele é um cara muito. Mó saudade dele. Um beijão
0: pra você aí, Fael. Obrigado
2: pelo carinho da companhia aqui, Fael. Tamo junto. Legal. E aí, como eu tava te falando, eu ouvi muito o Bené. O Bené me influenciou muito,
0: assim, com as canções dele da hum. época do, Lá, do, 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 do... É uma... a Enonia. O Guilherme com Enonia? Oi? lá do esquema do coinonia, quando era aquele aquelas canções de Goiânia. é o espírito
2: de Deus está aqui operando em nossos corações bicho você é sério demais cara é demais e aí o que, que aconteceu aí depois eu fui fui entrando assim na, na... Naquela fase de, de curtir muito o Rock and Roll, porque surgiu também, tinha o Rebanhão. O Rebanhão, quando meu pai trouxe o disco para casa, eu fiquei, fiquei doido, né? Era o LP, né? É. <risos> é.
0: E aí eu fui em alguns Mas eventos do Rebanhão. doce que o Mel. Mais doce que o Mel.
2: Doce que o Mel. Janires e companhia, né? Janires, Pedrinho, Paulo Marota, Carlinhos, é. Félix. Era um negócio muito bacana pra gente que era jovem. Eu ia no é. Canecão ver o show dos caras, eu ia onde eles estavam... E aí, eu fui curtindo muito essa vibe do. do da, da, da pegada mais pop rock, né? Garoto uhum. e tal, pô, já tinha tocado batera. Mas sempre nos ambientes, na igreja local, voltava a ter as canções do Bené, né? Legal.
0: O único que é digno de receber.
2: Então, o que acontece? Ainda que eu tenha tido bandas, eu já, tive, já, fui, já fui de algumas bandas e tal, e teve o lance do rock, aí depois veio a oficina e tal. Mas sempre a essência do louvor e adoração estava cravado aqui dentro de mim.
0: Né? Aí, aí você, você começa um desenvolvimento é, musical nessa área, mas aí pela sua postura, deve ter algum momento que... Eu não sei a palavra que eu vou usar. Eu, já, eu falo uma coisa e os caras me corrigem. Eu, eu sou um aprendiz aqui, né? Aí você me corrige se eu usar uma palavra que não se encaixa. Em algum momento houve um rompimento com a música chamada Gospel para sair de um... para sair de um lugar de holofote e se concentrar num lugar de, como você mencionou, de uma musicalidade mais vertical? Em sim, algum momento teve, houve um rompimento?
2: Teve sim, teve sim. Teve sim. É... Enquanto eu fui me apaixonando por música, e, e, e música é algo muito apaixonante, e eu nasci com, com, com esse presente de Deus, de poder me comunicar com essa arte da música, teve uma fase, foi logo no início da minha, do início da minha fase adulta, eu fui me distanciando das coisas espirituais e me concentrando só nas coisas é, materiais, e humanas, da música e tal. O que aconteceu comigo é que eu virei o que, o que as pessoas chamam de crente raimundo. Um pé na igreja e outro no mundo. Entendi. Né? E aí eu virei aquele crente de mentira, que às vezes uhum. ia nas reuniões e estava até cantando a, a, músicas sobre Deus, sobre as escrituras sagradas, mas eu não vivia de verdade o que tinha que viver com Deus. Uhum. Uh, então eu fiquei um cara é, bem assim, é, um falso cristão, né? Entendi. E o coração foi se esfriando totalmente e, e, e isso consequentemente traz vida de pecado e tal. Enfim. Mas quando chegou ali em 2003, esse foi o ano, tinha algo muito forte acontecendo na nação brasileira que já vinha do final dos anos 90, mas passou pelo início dos anos 2000 também, que o que, pelo menos no Rio de Janeiro, não sei em outros lugares, as pessoas chamaram de... A movimento da adoração
0: extravagante. É, né? eu chamo de... Eu chamo de movimento de adoração, porque até a palavra era pouco usada. É, é, é mas galera, era porque ele era ele
2: diferente ele... do movimento de adoração do Bené, do Poinonia, do Azar, é do Ademar. É era diferente, é diferente, era diferente. Por isso é que diferente. disseram que era extravagante.
0: Tinha uma extravagância de dizer é. que era apaixonado por Deus. É, eu acho que lá atrás era usada mais o termo louvor e adoração. Isso. Quando essa galera chegou, é mais o termo adoração e começam essas palavras aí que você mencionou. Você diria que é capitaneado pela galera de Belo Horizonte? David Killan, Antônio então, Silva... É isso,
2: é isso que eu vou te falar agora. Nessa fase, esse pessoal, Cirilo, Killan, o Casa de Davi, né, que tinha o Casa Davi E Veio um pouquinho depois... Pouca coisa, pouca, pouca... coisa. É. Mas eles andavam juntos. Ainda que Sim. eram de Londrina, andavam junto com o pessoal de BH, né, que era o Cirilo é. e o Kila.
0: Ah, e, e nesse é porque, momento 2003... porque, 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 na verdade, eu tenho mergulhado muito nesse histórico e o David ele começa no final dos anos 90. E a Casa de Davi ela começa no início dos anos 2000. Mas há uma influência do mesmo segmento, da mesma essência. Agora, Sim. é uma galera... Que ela tem uma influência de um casal, Davi. Eu não sei se você está ligado. Você deve estar tá ligado.
1: Tem um Dan casal.
0: E Martin Duke. Exatamente. É o... então, eu ia é... chegar nele.
1: É, é na, chegar verdade...
0: é na verdade fruto de um desenvolvimento de Star, que é um ministério americano, que tem uma influência vertical dessa musicalidade que influenciou o que eles faziam aqui no é, Fogo e Glória, no, prime... no Fogo e Glória quando o David é o capitão do, do barco e depois é o Antônio Cirilo, né?
1: Uhum.
0: E aí vem, vem todo um movimento né? que, é. que faz com que influenciasse a, influencia a nação brasileira inteira, né?
2: É, é verdade. Então, nesse ano, em 2003, então, eu estava aquele cara meio que com o coração frio, não aquecido pelo ambiente de devoção e santidade, de me separar para Deus. E nesse momento, esse movimento, eu me lembro que no culto na igreja que eu tava, ali meio, meio frio na minha, um, 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 um irmão da igreja, é, sozinho no teclado, começou a cantar uma música que eu não sabia de quem era. Depois eu vim saber que era uma versão de uma música grega que o Quilan tinha gravado, né? Mas eu não conhecia ninguém, nem teve de Kila, nem ninguém. Mas esse garoto sentou no piano no meio do culto e ele cantou: Quando a música esmorece. Uhum. O resto
0: desaparece É a essência, essência da adoração, né? Linko,
2: foi como se eu tivesse recebido um soco na minha cara, assim, ó. Blá, no peito. Puff. Um choque dentro de mim. Eu chorava de soluçar Lincoln. Eu ficava no banco sentado soluçando, chorando você, aquela letra. Você, aquela...
0: Você, sabe que a... essa... você sabe que essa canção ela, ela é emblemática, né? Você já ouviu falar a história dessa canção? Já ouviu falar?
2: Sim, exatamente. Depois eu fui pesquisar. Depois é. eu fui pesquisar. Mas nesse momento, te, assim, te respondendo onde foi o momento da virada de chave dentro de mim. Uhum. Foi esse momento ali em 2003. E aí um amigo meu da igreja local falou, cara, deixa eu te mostrar outras músicas desse segmento e tal. Me mostrou também o caso de Davi. Eu te confesso que por estar vindo na área musical, quando eu ouvi a primeira vez, eu achei a musicalidade dos discos um pouco fraca. Pobre era pobre, mas quando eu prestava atenção na essência, era um negócio muito de verdade, era muito é. profundo o que se dizia, o ambiente que eles captavam, né, das gravações, e aquilo me tocou e eu comecei até as conferências, elas aconteciam na é, em Honório Burgel na comunidade Honório Burgel Bento Aconteceu Ribeiro, Bento Ribeiro é. e, eu, e eu, eu, vou, eu, eu vou usar a seguinte expressão eu acho que eu me internei em todas essas conferências de adoração e quando essas canções me pegaram e começaram a me transformar por dentro, junto com o Dandu que e a Marte, tiveram dois caras que me, me tocaram muito porque eles eram os caras da palavra. Ainda que cantassem algumas canções, mas na palavra. a forma E a paixão com que eles comunicavam. Então era o Gregório McNutt
1: e o outro Gregor.
2: era o Judson de Oliveira. Esses uhum. dois caras, eles, sem saber, eles me sacudiram por dentro com o conteúdo da mensagem do Evangelho, com paixão. Mano. E o que eu fiz, eu fui para Mateus 66. Fui encarnar Mateus 66. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o teu pai que está em secreto e aquele que está secreto te ouvirá. Eu fui pro eu meu quarto, sei. cara. Aí aconteceu o que você citou aí. É, eu, eu me desconectei de todo, de todo aquele desejo de. Não, eu quero. É gravar minhas músicas, mostrar minha cara, mostrar a minha arte através, ainda que seja com a mensagem do Evangelho, mas eu tenho que mostrar, gravar, assinar com gravadora. Já tinha até passado por gravadora, mas aquele lance eu, 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 eu comecei a não querer. Eu queria ficar no meu quarto, trancado, hum. chorando diante de Deus, me arrependendo. E foi um momento muito bom, porque gerou em mim convicção e fundamentos que me levaram a, a viver como família, né? Eu casei, e aí tive os meus filhos, e, e isso me mergulhou em Deus de uma maneira muito preciosa. Obviamente, vai passando o um tempo, a gente tem que encontrar o equilíbrio. Sim. Não pode só o profeta da caverna, trancado no quarto. É. Até, Deus até, porque, uma voz... até
0: porque é um outro assunto, hein? a gente vai falar de outras coisas, mas parece, não estou afirmando, parece que aquela onda passou. Parece. Sim.
2: É, não sei, não sei. Se você for ver o. O, David, o adorador sem passe, se só lança
0: assim que você fala? Não, eu, assim, por exemplo, a Casa de Davi não existe mais, era um movimento importantíssimo nesse movimento. A própria, as conferências do David hoje não, não representam mais a relevância que tiveram. Então, parece que o espírito, de alguma forma, ele está ele conduzindo a nação ou está um vento diferente. É, é um outro assunto esse, mas o que eu quero dizer é que buscar o equilíbrio para ti é algo fundamental para a perenidade do teu ministério, porque aquele movimento, ele teve algumas características, mas é importante a gente ter sabedoria de pegar e ter o equilíbrio para aquilo que a gente vai caminhar,
2: né? Sim, sim.
0: Verdade, verdade. Mas, é, isso... mas eu queria que você abordasse a fundamentação do que isso te construiu ministerialmente. Assim, eu sei que você atrela muito o teu ministério à cultura do céu, né? Eu gosto também, que a galera usa muito aí, eu fui ver hoje, cara, cultura do reino, tem um montão, muito maneiro, eu eu adoro os assuntos é, reino de Deus. Eu sei que você gosta também, mas é, me fala quais são assim os fundamentos que foram importantes nesse período de construção ministerial teu, tanto musical como da palavra, que eu sei que também você é muito fera na palavra, nas conferências. O que, que fundamentou é, para ti é, essa cultura do céu, essa cultura do reino? Ela é fundamentada em quais pilares para ti?
2: Legal. Bacana você tocar nesse assunto, porque tem a ver com o início da nossa conversa. Cultura tem a ver... A palavra cultura tem a ver com cultivo, né? Uma cultura, ela nasce da seguinte forma. Tem etapas para até se chegar a se estabelecer uma cultura. Primeiro, você vai cultivando o hábito, tem a ver com isso. Então, você cultiva um hábito, insiste em cultivar o hábito. Depois que você cultiva esse hábito com o tempo ele se transforma em um costume de uma localidade, de uma região, de um povo, até que então, com o tempo, ele vira uma cultura de um lugar, de um povo, de uma localidade, que afeta todas as áreas, a, a vestimenta, a, a comida, né? enfim. É, e quando penso sobre esse nome, cultura, e sobre o que representa, é, o meu desejo era que aquilo que está escrito no livro de Mateus, onde Deus diz que é, é, ele quer manifestar a que na Terra como é no Céu é a oração de Jesus, né? É, o meu desejo de comunicar isso nas canções e inclusive é o nome da nossa igreja, a igreja que eu estou pastoreando junto com a minha esposa e outros irmãos, a igreja Cultura do Céu e esse movimento com esse entendimento é que de verdade o que a gente viva seja uma um cultivo de bons hábitos que vão além do discurso que foi o início da nossa conversa, pois. entendeu? Uhum. Que na nossa música, o que a gente canta seja o que a gente viva de verdade. Que o que a gente prega nos nossos discursos
0: seja de verdade o que a gente cultiva diariamente com a nossa Ó, família. O, o Igor, Igor Ramos deve estar tá perguntando o Davi está respondendo. Eu, o Davi está falando de você. O Davi é fundador da Igreja Cultura do Céu? É uma pergunta. Você pode responder?
2: Sim, nós, sim sou um dos fundadores né? é, da Igreja Cultura do Céu. Estamos pastoreando lá e nos reunimos no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. É uma igreja é, é recente, nós estamos nos reunindo há pouco tempo, estamos dando aí os nossos primeiros passos com, com a nossa família espiritual. Mas como eu estava te falando, então nosso desejo é que, que, que esse pensamento, e por isso falar sobre uma cultura do céu, seja essa a nossa verdade. O que Existe. falamos é o que de fato nós vivemos. Então, nós cultivamos esse hábito insistimos nele para que ele se transforme em um costume de, do que é o reino de Deus, o reino dos céus, justiça, paz e alegria. Então, a gente quer cultivar, insistir em cultivar, viver com os filhos, com a família, no nosso cotidiano, na padaria comprando pão, passando pelo, pelo trânsito, se relacionando com as pessoas, cultivando bons hábitos até que ele se transforme em uma
0: cultura do céu
2: aqui para essa terra.
0: Maneiro. Agora, é, nessa linha de fundamentação assim, é, de trazer essa cultura para uma vida prática, cotidiana, me fala um pouco da sua veia é, como compositor, né, Davi? Até um menino falou que o Davi trazia é, composições para o Primeira Essência. Você tem um histórico assim, de grandes composições, composições até na voz, né? de outros ministros, de outros cantores e tal. Me fala dessa veia que vem lá de trás e tal, até a atualidade com essa fundamentação, com esses pilares, a tua maneira de compor e o que você tem feito assim como prática em relação a essas composições.
2: Legal, legal. É, é, nesse período em que eu fui da banda Primeira Essência, a gente era dessa gravadora, da MK, isso em
0: 1997. Tu era daquela, tu era daquela formação com o Vaguinho? Era o com... Vaguinho na
2: batera, Rogério de Castro no contrabaixo. Só patente uhum. alta, músico. Só patente alta. Só músico fera, mano.
0: Feríssimo é. Isso, mas... Wagner
2: Carvalho na batera, Rogério de Castro no contrabaixo, Marcelo Magrão na guitarra, o teclado era com Derek, Wagner Derek? Derek? Meu Deus! É, hoje ele é produtor musical feríssimo. Feríssimo. Cara, é violento, é. Rogério, galera fera. uma fraquinha é. era eu, tentando cantar alguma coisa. <risos> então, nesse período, a gente estava em contato com, com outros cantores e ministros ali da gravadora e tal. Então, como na banda eu compunha junto com o pessoal, o Wagner Carvalho é, era produtor de outros discos, né? De outros cantores uhum. da gravadora, então ele me dizia, Davi, pô, vamos colar e vamos, vamos compor as músicas. Estou aqui produzindo, vamos mostrar as músicas que a gente tem com o pessoal. E isso foi é, amplificando um pouco mais, até a dona da gravadora ouvir as canções. E, e, e aí outros cantores foram é, ouvindo as composições e foram pedindo músicas. E, e como Mas isso ia fluindo de mim, sempre fiz isso desde novinho compondo, eu fui mandando as músicas. Então a Aline Barros gravou música minha. A Fernanda Brum, a Estela, o Novo Som, depois, posteriormente, Davi Sassi, Trazendo a Arca. E foi todo mundo gravando canções minhas uhum. uh, nesse período onde eu estava... É, 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 qual é a palavra que se usa? É, eu estava eu tava, eu tava fazendo isso com mais frequência. Era mais uhum. frequente é, eu, 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 eu compor canções e compartilhar com esses irmãos que gravaram. Depois eu comecei a focar é, nas coisas, que, por causa dessa transição que aconteceu comigo em 2003, Exato. eu comecei a focar em coisas que eu mesmo queria falar e cantar é, na minha voz e comecei a, a eu mesmo gravar
0: minhas composições. É uma coisa... Tem duas vertentes, assim. Só você pode gravar ou você acha que elas não teriam espaço para aquilo que está sendo gravado?
2: Hoje em dia elas têm espaço, tanto que vários estão me pedindo para até regravar as canções que eu gravei nos meus CDs. Uhum. Mas naquela época, quando eu comecei a, a escrever, a, a, quando houve uma transição dentro de mim, e eu comecei Pá. a escrever... Maurício
0: Soares falou assim, caneta boa, respeito máximo. Maurício, um abração <risos> para tu, cara. Quanto tempo não vejo Maurício. <risos> Esse aí é faixa pretíssima do... do faixa do preta, Beio. caneta 10 com a faixa de capitão, né?
2: Ele, faixa preta, terceiro dan. Sabe terceiro tudo dan, de é. música e do mercado. Esse sabe muito. Sabe tudo. <risos> Respeito o máximo a ele também. Caneta é de isso.
0: ouro. Maurício, caneta de ouro é o Davi, né, cara? Caneta de ouro. Caneta de ouro. É,
2: eu acho o, 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 o Linco, que teve uma fase que aquilo que eu estava escrevendo nessa minha transição eu acho que não era o que as gravadoras e o, o, o pessoal queria gravar
0: pode ter acontecido isso assim, mas... na verdade é, quando você compõe Davi, você como compositor tem autoridade máxima não tem um moral para o Davi mandar músicas mas o cara é fera. É, tá botando pilha. É, quando o cara compõe, tem a ver até com essa posição do Maurício. Quando o cara compõe, Davi, você pode direcionar sua mente, seu espírito, sua alma para compor por temáticas ou compor aquilo que o vento tá te levando. Eu não queria colocar o vento porque eu vou estar espiritualizando. Ou, ou melhor, aquilo que você tem pensado mais a respeito. Você pode direcionar. Ou você pode ser demandado. Poxa, Davi, eu queria falar sobre o filho pródigo. Por exemplo, um tema. Você, você trabalhava nesses dois sentidos, nunca trabalhou ou passou a não trabalhar?
2: Já, já fiz isso e passei a não trabalhar nesse sentido.
0: Entendi. É, é, eu
2: acho que toda vez que a gente coloca a nossa cara na internet e tem um bate papo franco como esse que eu estou tendo com você... É uma excelente oportunidade para a gente abrir o nosso coração, porque pode ser que alguém seja tocado com algum pensamento da forma da gente pensar, ou pode ser que alguém ouça e fala, ah, piração, esses caras estão pirando. Então eu vou abrir o meu coração para você e dizer uhum. o que foi que aconteceu dentro de mim. É, em todo esse, esse ambiente de transição espiritual que aconteceu dentro de mim, eu me peguei, e isso é muito particular, eu não posso dizer que isso é errado, quem faz é errado. Eu me peguei é, tentando pegar a minha
0: arte de compor. Maurício fez um e... tempo. Desculpa te por... interromper, peguei a minha arte de compor. Guarda isso aí. Maurício escreveu assim: a real é que as gravadoras sérias interferem muito pouco em repertório. 95% das músicas são definidas pelos artistas. Mas é o que sempre falamos. Há uma preguiça na montagem de repertório. O que o Maurício está colocando é que, dentro desse teu raciocínio, as demandas que poderiam vir para você como compositor, ele está se isentando como gravador e até de produtores. Ele está colocando esse, essa carga maior no próprio ministro, artista, levita, cantor. É, é uma posição do Maurício, ok. Mas a Não, nossa você pergunta... tem razão...
2: É porque ultimamente isso começou a acontecer. As gravadoras passaram a não interferir tanto. Antigamente interferiam mais, pelo menos com quem eu me relacionava. Sim. Interferiam mais não, antigamente. Concorda? É,
0: e, tem, e tem também a intervenção do produtor. Hoje até a função do produtor está um pouco diminuída, na minha opinião, porque é. a produção é tão independente que o cara chega com o repertório pronto, chega na gravadora com CD pro, com as coisas prontas, com EP pronto. É caminha tudo muito independente, né?
2: É verdade. Está sendo assim hoje em dia, né? Você já chega com o é. um trabalho pronto, decidiu é. o teu repertório, a gravadora tem... Ela é a, a, a plataforma que vai uhum. impulsionar isso para mais pessoas, né? Perfeito. Antiga, é. É, isso, esse assunto que eu estou te falando, que aconteceu comigo, é, acontecia há muito tempo atrás. isso eu tô, uhum. falando, eu tô falando lá de 98, 99, 2000... Uhum. A gente está ficando é. velho. É, Vim 20 atrás.
0: 20 anos atrás, gente. 20 anos atrás. Hoje
2: é diferente. É. Hoje eu sei que é diferente, é verdade.
0: Imagina Mas na época, falando, o teu talento, aquilo que você tem como dom, você tava interferindo nele.
2: É, ver... é, foi assim, deixa eu te explicar. É... Eu, eu, eu olhei para dentro de mim e me percebi. Deixa eu tentar explicar por partes. Eu penso, meu pensamento particular, não faço disso uma doutrina e acho que todo mundo tem que seguir isso e quem não segue isso está errado. Não, é pessoal meu.
1: Uhum.
2: É... Se a minha arte e o meu dom de compor estão totalmente dedicados ao serviço da causa do reino de Deus, ainda que estejam dentro do que as pessoas chamam de mercado, da música, se esse meu talento de compor é colocado a serviço da causa de reino, do reino de Deus, para compartilhar a mensagem correta e aí sim influenciar toda uma geração a olhar para o alto, olhar para Deus, para serem abraçadas também com, com a graça do Senhor e com a misericórdia dEle e terem a sua, a sua alma tocada para que o Espírito seja acessado. Se eu faço isso com a minha arte, eu estou servindo a Deus.
0: Uhum.
2: Ponto. Ponto. Então, ponto Agora, quando eu pego a minha arte e eu começo por causa de uma demanda uhum. a compor só pensando, bom, eu quero que essa música entre no disco de fulano, de tal, porque esse vem demais e vai me dar mais retorno financeiro dos direitos autorais. Existe direito uhum. autoral, para quem está nos ouvindo não sabe deixar a lei do direito autoral. E quando é. a gente compõe as músicas, a gente é abençoado financeiramente também. Com isso é um trabalho normal, não há problema nisso. No Sim. meu caso particular, quando eu comecei a me perceber, é, compondo, pensando na demanda e dizendo não, eu quero que entre no disco de fulano de tal, porque esse vende muito mais. Eu me achei, a mim, não servindo mais a Deus, e sim pensando no dinheiro. Então, eu achei que eu estava servindo a mamão. Entendi. Eu achei, poxa, eu tô com o um discurso montadinho. Uhum. Eu tô com o um discurso perfeito. Eu sirvo a minha geração com as canções e eu sou abençoado financeiramente, vai entrar um dinheiro bacana na minha conta, e aí eu aleluia, glória a Deus, eu estou abençoado eu achei que eu estava traindo o dom que Deus me deu Entendi. então Usupando. por causa disso usurpando é, por causa disso eu tomei uma atitude minha, particular, pessoal minha, é, e que me fez muito bem, e que, que depois é, conseguiu encontrar um equilíbrio dentro de mim, mas naquele momento eu precisava ser radical comigo mesmo eu pensei, cara, cara, para, para, para. Eu não quero mais entrar nessa de mandar música para o mercado. Eu tô, eu tô equivocado. Eu tô pensando só no dinheiro. Então, eu voltei novamente pro o meu quarto secreto. E eu fui compor canções para que eu mesmo cantasse, para que, que eu fosse compartilhar nas conferências onde eu estava indo e tal. Então, eu dei meio que essa pausa, assim, entendeu? Maurício e o que assim,
0: eu... encontrou um que... Desculpa. Nada. É só para deixar a galera participar. O Maurício está tá gostando, eu respeito o Maurício pra caramba, ele tá falando assim, compositores criando em série. A gente percebe hoje alguns criadores em série, né, que de certa forma empobrecem o, a cena, né, tem a ver com o que você tá falando, né, o, o Josué letreiro, não sei se ele é um letreiro de música, hoje suas letras são, gat, são gatilhos que disparam para um tempo novo e profético na massa, na nação, principalmente no Rio de Janeiro. Tá elogiando, maneiro, grande hum. Davi. Assim, ah, Davi, isso, isso, aí que o, isso aí que o Maurício tá falando, cara. Pô, cara, isso
2: é que bom. Ele é um cara muito maduro, né? Ele, ele, ele sabe, ele é desse mesmo. Então. Ele muito sabe muito quando a galera fica compondo em série, quando é que ela abre. Você sabe qual é o agora, problema? Agora, você tempo. botar o teu talento a serviço de, uhum. de, da causa do Reino de Deus e, 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 e essas canções irem para as gravadoras, não há problema nisso. O problema é você ser um autor que fica desesperado tentando compor o novo hit single do momento. Mas eu, eu, Se você eu... ficar eu... atrás de compor o novo hit single do momento, você uhum. vai acabar fazendo com que a tua arte fique pobre. Agora, uhum. quando você, obviamente, tem um talento, tem a arte, mas você busca dentro de você a verdade para compartilhar a sua arte, pode até ser que ela não vire o um hit single do momento, mas ela vai acabar sendo uma canção eterna.
1: Uhum. Ela
2: pode não tocar nas, nos grandes eventos, mas ela vai tocar vidas e vai transformar pessoas. Legal. Esse é o
0: caminho para compartilhar a nossa arte. Agora, tem um detalhe importante que eu queria que você comentasse, que é o seguinte. Eu tive uma conversa muito legal, talvez seja a entrevista minha mais famosa. Ela tem 300 mil views no YouTube com o Leonardo Gonçalves. E nessa entrevista eu perguntei a ele é, quais seriam do, duas bases, dois pilares da, do que aconteceu na sua vida, musicalmente, ministerialmente, que desenvolveu uma, uma relevância na nossa cena, da nossa música. E ele colocou assim, dois pilares. É, um, são, um são no sentido do, do dom, do talento, disso você está falando. E colocou no outro pilar assim a sustentabilidade. Então, eu queria que você falasse, porque às vezes isso gera uma crise, porque o cara ele precisa ter perenidade na vida ministerial dele. E às vezes essa busca é uma certa ilusão, mas ela é legítima do cara pagar as contas. E às vezes é muito romântico um discurso que tipo assim, pô, não esquece, Esquece esse lado e vem só para esse lado que ele vai te sustentar. Mas eu sei que você deve ter vivido crises e dificuldades em função disso. E eu, eu queria que você desse uma palhinha nisso. Porque, porque o teu talento ele pode também subsistir, não existir mais, se ele não tiver sustento. Você vai, vai ser mecânico, vai pilotar ônibus, vai pilotar aplicativo e não vai compor mais. Porque, é. dependendo, você é massacrado por uma pressão da vida cotidiana, dos, das demandas. Então, eu queria que você falasse sobre isso.
2: Sim. A minha provisão financeira ela está ligada à minha missão. A minha provisão financeira está ligada à minha missão de vida aqui na Terra. Quando eu exerço a minha missão com verdade, é, com devoção, inevitavelmente o que eu faço vai ser tão poderoso, tão forte, que vai acessar o coração das pessoas com tanta força que o formato que inclusive é hoje com mídias sociais, isso vai dar uma proporção muito grande. Isso acontece naturalmente. Quando a gente fica perseguindo isso, cara, eu preciso ganhar um dinheiro com isso. Eu preciso fazer... É, é, o, é o assunto que a gente falou um pouquinho antes. Você acaba, acaba não dando espaço para que aquilo que ainda ia nascer e que ia ser muito mais forte nascesse. Porque Entendi. você está mais preocupado em fazer com que dê certo logo para você ter o retorno do dinheiro. Quando você faz por fazer... Quer ver? Ó, a gente está falando sobre música cristã. A uhum. gente está falando sobre a mensagem do Evangelho. Né? Agora... Vamos só dar uma, uma saidinha aqui e ir ali no que o pessoal chama de música secular, mas bem rápido, a gente já volta. Ok. É perfeito. <risos> Vamos lá. Teve um cara da nossa época, lá da nossa adolescência, chamado Renato Russo do Legião Urbana. Sim. Ele compôs canções que na época as gravadoras não queriam. Não Música de 9, 10 minutos. Tinha uhum. que ser música de 3, 4 minutos para tocar, para ser o hit na rádio e pronto. Ele veio com o um Faróis de Caboclo, aquelas músicas dele, que eram gigantescas. Mas o cara não estava nem aí. ele queria falar e botar para fora as verdades dele com a arte dele. O que, que aconteceu? As
0: Se músicas tornou dele... uma
2: coisa forte. então vamos as voltar são e marcaram uma geração. Exatamente. Então, a, a verdade é, quando você descobriu a sua missão de vida aqui na Terra, estamos falando de música, então no nosso caso, vamos lá, na música e no meu caso de compor. Descobri a minha missão. Então, eu vou olhar para dentro de mim vou descobrir as verdades dentro de mim. Vou descobrir aquilo que, que eu preciso compartilhar, daquilo que eu estou lendo, do que eu estou vivendo de verdade. Do que realmente gerou verdade dentro de mim. Eu boto para fora. Quando eu boto para fora, sem me preocupar, se vai tocar, se vai vender para caramba, isso de alguma forma vai dar uma proporção muito grande na mensagem. E, inevitavelmente, vai ter um retorno. Pensa. É, fico muito preocupado com pessoas que ficam tentando gerar conteúdos só por gerar conteúdo, porque precisam arrecadar. Agora, não há nenhum problema em você mostrar e pode mostrar e divulgar para tudo que é lugar aquilo que você vive de verdade. Não fazer só para mostrar, mas mostrar aquilo que se faz. Mostrar aquilo que se faz não tem problema. Um dia eu bati um papo com você, há uma semana atrás, e você me deu um toque muito bacana, que foi de amigo, de irmão. Uhum. Davi, você é um cara que é uma voz, você tem uma verdade. O que você precisa é, cara, fala. fala uhum. Aparece, fala. Então, esse é o caminho. Vive de verdade? Então, meu irmão, pode botar a cara, pode gravar, pode botar na gravadora, assina com a cara. Você vive de verdade o que você vive? É verdade o que você carrega? Então vai lá, uhum. pode até assinar na gravadora, se for o caso. Se uhum. tem a direção de não ir para as gravadoras, já que hoje tem tanta facilidade com os meios, né, uhum. YouTube, Não vai mas se essa gravadora vai te ajudar
0: e vai impulsionar, mas se é a tua verdade, pode ir.
1: perfeito, perfeito
0: é isso que eu é perfeito. porque é, é o que a gente conversava assim é porque tem a ver com verdade, né? Você pode reparar que a sociedade Davi, ela, ela está, estou falando geral, igual você falou, você usou o termo secular, a sociedade, a vida humana, ela está sedenta por verdade. Essa palavra verdade ganhou até a eleição no Brasil. Você pega qualquer filme hollywoodiano de maiores sucessos e fala assim, esse filme é, conta uma história real. Por quê? Porque as pessoas elas querem ver verdade. ninguém Tu vê que Jesus, a única coisa que ele não suportava, suportava bandido, marginal, prostituta, mas o que ele não suportava era mentira, era hipocrisia, era um negócio... Que o marketing, às vezes, manda muito essa, essa onda, né? Que é uma onda meio fantoche, meio disfarçada, meio interpretativa. O reino não tem espaço. Agora, a verdade é algo que está assim... A sociedade está clamando por verdade, sedenta por verdade. Eu concordo contigo, concordo. Então, é, então, eu falo nesse sentido. Se é verdade, se é de verdade, cara, bota pra fora, porque existe pra... uma sede humana por isso, né?
2: autenticidade. Seja hum. autêntico. Esse é o... Se a gente pode usar essa palavra com todo respeito, entre aspas, mas se tem um produto hoje que é muito valioso, é a autenticidade. Seja autêntico. Fale a verdade, cante a sua verdade, não seja um fake. Né? É. Se você é. for de verdade, mano o negócio anda e, inclusive, até o retorno financeiro virá. Porque... Amém a nossa
0: provisão tá ligada à nossa missão, amém. Agora Davi, é, a gente tu vê que o papo flui, já quase uma hora já falta, tchau, acho que uns seis minutos só. E a gente, a gente vai fim. fazer
2: mais umas cinco dez lives aí você? Fechado. É
0: muito. muito... <risos> é muito... Não, para mim tá fechado. A gente combina, passa um tempinho, a gente combina. Semana que vem a outra a gente tá fechado. Por mim? Legal, vamos embora. <risos> Eu queria um, um olhar seu sobre o momento que a igreja está vivendo em relação à louvor e adoração.
1: Uhum.
0: Rapaz, são lives aqui tão... Às vezes, para mim, é difícil, Davi. Parece fácil, mas não é não. Eu pego uns caras aqui, os caras são violentos, cara. os caras me massacram. Cara. Contigo é tranquilo. Quando eu falei é isso, um falou assim para mim, Ué, mas qual igreja? A igreja não tem uma voz. Claro que a igreja tem uma voz. Ah, mas fulano é voz da igreja? Eu falei, não, na igreja do fulano não tem nem música. Na, na igreja de fulano, canta a música de Beltrano. Então, Beltrano é meio que a voz da igreja. É, existe um cancioneiro da igreja, tá me entendendo, Davi? Existe um cancioneiro. Existe hoje um, vamos dizer assim, um, o que a gente chamava na nossa época de adolescente de inário, cantor cristão, existe hoje um inário, um cantor cristão do que a igreja está cantando, ok? Existe. Pelo menos, pelo menos a maioria, ela, ela está cantando. Sobre esse cancioneiro atual que a igreja está cantando, que tem parte antiga, parte moderna, esse repertório, esse cancioneiro, qual é o seu olhar sobre ele? Ele está ele debilitado? Ele está em série? Ele está coerente? Ele está em de acordo com o que você tem feito? Qual o seu olhar sobre esse cancioneiro de louvor e adoração da igreja brasileira hoje?
2: Olha, como, como sempre, em todos os turnos, aconteceu o que está acontecendo de novo. Teve um momento que a gente estava conversando, e o Maurício Soares, e a gente estava falando sobre composição, e ele falou assim, o problema é que o pessoal fica colando, é uma colagem, né? É o famoso Ctrl-C, Ctrl-V, e ele tem razão nisso. É... As pessoas viram, mais uma vez, um novo turno, de, de, de pessoas que se tornaram uma voz com as suas canções e elas tomaram uma proporção grande no Brasil e foi até para fora do Brasil. É, hoje tem irmão. Antigamente a gente fazia é, versão das músicas dos gringos. Hoje tem gringo fazendo versão da música de brasileiro, no meio cristão. Verdade, verdade. É, é... E o que aconteceu? Tomou uma proporção tão grande e hoje botaram o nome de Worship.
0: Esse nome. É. Esse, nome, Agora... esse nome esse nome tá forte esse tal de Orchip. É, é. A, a, a mania de
2: a mania de, 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 de botar tudo nome gringo mas bacana também, não tem problema se botar esse nome, eu, eu, eu não sei se o se que eu faço é worship, se não é eu só adoro a Deus e faço meu som <risos> é, essas canções tomaram uma proporção muito grande é... e o que aconteceu de novo nesse turno começaram a copiar e colar então, Sim. pegava as frases das canções que a gente vinha fazendo e que tomaram a proporção e começaram a, a colar. Bom, é o reino. Então, eu falo do reino, é o céu na terra. E, e, e vai botando e, e ficou só copiando e colando. E aí, meu irmão, empobreceu de novo. Virou uma modinha de novo. Entendi. tá desse jeito de novo. Em Sim. meio a tudo isso, ainda tem muita gente de verdade. Eu uhum. conheço irmãos que são verdadeiros. Eu estava falando agora há pouco para você do Fábio e da Dani. São salmistas uhum. poderosos. Que vão lá e cavam o coração de Deus. E aquilo que eles veem no Espírito, eles começam a comunicar com palavras em suas canções. Eu reconheço o Ale Vilas Boas como um desses também. É, tem vários outros irmãos. Eu, eu, eu não quero cometer que o equívoco de esquecer o nome Citando alguns e esquecer de outros. Porque tem também. outros. Uhum. O uhum. é um desses também. E aí eu poderia ir, ir buscando aqui os nomes, mas para poder ser rápido e dizer para você, o que eu tenho visto hoje em dia é isso. Mais uhum. uma vez, virou Ctrl C, Ctrl V. É, virou modinha de novo. Mas ainda assim, ainda tem os 7 mil que não se dobraram a bala. Amém.
0: Assim, Davi, foi uma honra, um privilégio. Eu confesso a você que eu sempre me surpreendo assim muito contigo, porque a gente vai devagar o negócio cresce assim, é, dá vontade de ficar aqui um tempão, mas você tem 30 segundos, no máximo um minuto, para deixar uma palavra para a galera que nos prestigiou, que estava aqui, mó galerão, foi crescendo aqui, muita gente aqui com a gente, deixe uma palavra de Deus para a vida dessas pessoas e muito obrigado, Davi.
2: Ô oh, mano, eu que agradeço, uma honra você poder abrir esse espaço para eu poder falar sobre o que eu tenho vivido com a minha família, com a minha casa, com a minha família espiritual, que é a nossa Igreja Cultura do Céu, com meus irmãos lá, o Diene, a Tayana, e tem a gente o Gil, enfim, eu vou tentar ser rápido aqui. Tem o pessoal da minha equipe também, o Juan, o Rafael, o, o, o Felipe. É, obrigado por, essa, por esse espaço, poder compartilhar o que a gente tem vivido aqui. É, eu quero dizer o seguinte, diante de tudo isso que a gente falou, é, vamos... Vamos ser firmes e constantes naquilo que Deus chamou a gente para viver. Amém. Vamos finalizar com o um pedaço dessa conversa do final aqui. Não vamos é. tentar ficar sendo uma cópia daquilo que Deus não chamou a gente para ser. Amém. É, eu, se eu não me engano, foi o Bill Johnson que falou, ele disse o seguinte, quando você descobriu que você nasceu para ser, você nunca mais vai querer imitar nenhuma outra pessoa a não ser você mesmo. Descubra o que você nasceu para ser.
0: Deus te abençoe muito, Davi.